0: Ein idealer Ort für einen Mord. Es war hellichter Tag, aber im Wald dämmerte es. Der Boden dampfte, es war kalt, doch die Frau schwitzte. Der Mann folgte ihr mit einem Schritt Abstand die Pistole in der Hand. Ein Ast knackte, die Autobahn rauschte, ab und zu ratterte fernab ein Zug über Gleise. Am Himmel heulten Flugzeuge, die auf dem Frankfurter Flughafen landeten oder starteten. Ein idealer Tag für einen Mord.« Der Mann hatte sie am Hauptbahnhof abgeholt und nur gesagt, »Wir fahren zum Depot.« Daran klammerte sie sich, obwohl sie bald ahnte, dass er sie täuschte. Er hätte sagen müssen, »Ich muss dich hinrichten. Du hast uns verraten. Und wenn du es nicht schon hast, wirst du es tun. Das musst du verstehen.« Aber er hatte gesagt, »Wir fahren zum Depot." In Depots versteckten sie Waffen und Pässe. Sie selbst hatte geholfen, geheime Lager einzurichten. Ein Uhu klagte. »Weiter, wir sind gleich da.« Der Mann sprach hastig. »Dorthin! Du siehst die Tanne mit dem Fleck?« Sie sah den Stamm, an dem Rinde fehlte. »Er hat sich schon einen Platz ausgesucht,« dachte sie. »Er hat es vorbereitet.« »Sowas musste man planen.« »Hier würde niemand den Schuss hören.« Vögel zwitscherten. Ein Specht hämmerte. vorn riss die grüne Decke rauf, die Sonne zeichnete helle Flecken auf dem Boden. Das war weich, moosig. Ein Pfeifen irgendwoher. Kein schlechter Platz zum Sterben. »Weiter«, sagte der Mann. Als sie am Stamm waren, sagte er, »So, jetzt rechts, da hinunter.« Sie sah die Kuhle, bedeckt. Am Tiefpunkt war es schwarz, feucht. Was hier geschah, Konnte niemand sehen. Nicht einmal ein Spaziergänger, der die Waldwege verlassen hatte. Es sei denn, er stand am Rand der Kuhle. Aber da stand niemand. Und niemand würde ihr helfen. Warum auch? Sie hatte Banken überfallen und Menschen getötet. Nicht selbst getötet, aber dabei geholfen. Und das war das Gleiche. Nun war sie dran mit Sterben. Der Gedanke tröstete sie. Jeder hatte seine Zeit. Sie stapfte in die Kuhle, der Mann blieb dicht hinter ihr, sie hörte seinen Atem. Sie waren weit gelaufen, auf tiefem Waldboden. Als Kind hatte sie gern im Grunewald gespielt. Es hatte so gerochen wie hier, und die Luft war neblig gewesen von der Nässe, die aus dem Boden dampfte, wenn die Sonne ihn wärmte. Die Luft war modrig schwer. Der Bodennebel dämpfte die Geräusche, alles klang fern. Stehen bleiben, befahl der Mann. Er blickte sie mit stumpfen Augen von der Seite an, schüttelte den Kopf, als hätte er ein lautes Selbstgespräch beendet und zog die Pistole. Sie kniete sich nieder, und er trat hinter sie. Sie kannte das Geräusch, wenn der Pistolenhahn gespannt wurde. 1. Empty Pages Robbie saß auf der Küchenfensterbank. Sein schwarz-weißes Fell glänzte in der Sonne. Der Kater gähnte und streckte sich. Plötzlich erstarrte er. Dann folgten seine Augen einer Fliege, die um ihn herumkurfte, als wären sie ein Flugzeug und er King Kong auf der Spitze des Empire State Building. Robbie wartete, bis sich die Fliege an die Scheibe gesetzt hatte. Er schlug ansatzlos zu und steckte sich das Insekt ins Maul. Er kaute länger, als die Portion es hergab. Zufrieden machte er sich lang auf der Fensterbank. »Hast du toll gemacht«, sagte Twiggy. Er nahm einen Schluck von seinem Morgenkaffee, ohne seine Lektüre zu unterbrechen. »Der Innensenator ist stolz«, sagte er. »Seiner Taktik sei es zu verdanken, dass es am ersten Mai vergleichsweise ruhig geblieben sei.« »Kein Wunder«, erwiderte Matty, der den Politikteil der Berliner Zeitung las. »Bullen. Überall Bullen.« »Vom Wegen. Neue Taktik.« erklärte Don Röschen mit vollem Mund. Er hat nur nachgemacht, was der Vorgänger sich ausgedacht hatte. Dabei hat er den immer als Weichei angepisst, als er noch Oppositionsführer war. Innensenator bleibt Innensenator, egal wie er heißt, brummte Matti. Vielleicht kriege ich heute auch noch mal den teil. Wird ein Politiker Innensenator, verwandelt er sich in einen Bullenknüppel in Menschengestalt antwortete Don Röschen.